0: Boa noite, olá, bem-vindos, estão me ouvindo bem? Oi, Terezinha, Amiri, oi, Luiz Cláudio, Claudete, Zezé, oi, Renato, boa noite. Me dê um feedback, estão ouvindo bem? Está tudo certo aí? Então, vamos lá, vamos chegando. Adriana, bem-vinda, Glauce, lindeza, quanta gente linda aqui, oi Micheline, boa noite, todo mundo ouvindo bem, Joima, ou Joima bem-vinda, eu já gostaria de saber, então vamos aproveitar o comecinho, né, comecinho para a gente colocar o joinha. O Renato está ajudando a lembrar aí para compartilhar, para vir mais gente ao vivo, para a gente espalhar esse tema de hoje. Vai ajudar muito a gente a refletir sobre as nossas atitudes. Que alegria, Glaucio, você está aqui. Estou com muita saudade de você, querida Silvia. Então, ó, clica no joinha. Só tem seis joinhas, tem muito mais de seis pessoas aqui. Então, vamos lá. Clica no joinha aí. Vamos ver se já compartilhou, vê onde é que compartilha e compartilha com as pessoas, chama a galera para cá. E hoje foi muito legal receber algumas mensagens, pessoas assim, Kelly, eu estou pegando o linkzinho do Planeta Eve. e estou botando num monte de grupo de mulheres. Então façam isso, né? A gente, hoje eu vou falar um pouquinho, além da potência, onipotência e impotência, né? a diferença do curador para o facilitador. É muito bonita essa visão num olhar transpessoal. E eu me sinto né, uma facilitadora. A gente se une. Mais pessoas em prol de uma razão, de uma missão, mais aquilo repercute e reverbera. E realmente a cura acontece. Mas não porque alguém curou o outro. Né? Tem uma frase linda do Roberto Crema, que é um terapeuta maravilhoso e transpessoal, lindo, criador da Unipaz ele traduziu da seguinte maneira. Ninguém cura ninguém e ninguém se cura sozinho. A gente se cura no encontro. Então, que a gente possa promover encontros de cura, né? Encontros em que a gente vai olhar, a nossa seta vai apontar para a nossa consciência para a gente ter mais plenitude, ter uma vida com mais propósito, eu diria, né? Então, lá, os joinhas subiram. Então, vamos chamar as pessoas, convida, pega o link do canal e manda no grupo de WhatsApp, grupo da família, grupo de amigas, para as pessoas chegarem. Hoje a gente tem homens aqui, né? Eu, eu acabo usando muito a linguagem feminina, mas os homens também são bem-vindos, tá? Embora a gente tenha uma um enfoque nas mulheres, né? mas não é para separar nada... está tudo integrado, na verdade... o nosso desejo é integrar o masculino e o feminino em todos nós... tanto nos homens quanto nas mulheres, né? Então, sejam, sejam muito bem-vindos... Regina, sua linda, também está aqui... Sônia, Dalva, Wanda, Joíma, Maria Mendes... que bom ter vocês aqui... Então, vamos levar o Planeta Eva para as pessoas, né? Curte aí, compartilha. E outra coisa, eu quero saber quem já baixou o guia Sete Passos para cultivar qualidades femininas e o Tantra Emocional lá no nosso site do Planeta Eva, que eu vou colocar o endereço aqui agora. Quem já baixou, quem já experimentou, se não, ó tá perdendo a chance de estar um material muito lindo, que eu preparei com muito carinho para você, tá? Entra no nosso site e baixa esses materiais, você vai entender bastante. Ali eu explico o propósito do Planeta Eva, é por que cultivar qualidades femininas, né? Qual, é, qual a visão que eu tô trazendo com esse trabalho, tá bom? E é muito bom, muito bom ter você aqui. É, e ia lá, a Glaucia já tá fazendo, ó, que maravilha, Glaucia, que bom, e a gente hoje vai falar, antes de eu falar de hoje, eu queria falar de ontem, né, quem tava aqui ontem, ih, já Zezé tá fazendo o Tantra emocional, que legal, a Adriana também tá adorando, oba, Dalva, que bom, Dalva, olha que legal ai Glauce conta com a gente conta com essa rede vamos juntas né as crises elas são momentos bem difíceis da vida e não é para a gente botar pano quente dizer bater a mãozinha no ombro nada Glaucia, deixa isso para lá não 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 isso tá te chamando para você olhar para você né eu falo quando a gente tem uma alguma coisa que atrapalha a nossa vida uma doença física uma depressão, isso são convites, são oportunidades da nossa consciência para a gente olhar para a gente, para se autocuidar com muita amorosidade, tá Glaucia? Hum, Glaucia, muita amorosidade para você, um, um, sente assim -se meu abraço bem apertado, bem carinhoso, tá? Você merece tudo de maravilhoso e começando nesse cuidadinho com você, com muito amor, com muito respeito, honrando muito a sua existência aqui. Tá bom? E aí, nós vamos falar sobre é, potência, impotência e onipotência. Mas quem estava aqui ontem, eu fechei a nossa live com um pedido e eu queria saber se alguém exercitou. Quem lembra, eu fiz um pedido ontem e deixei, não era dever de casa, que eu não gosto de falar, né? Só de falar dever já virou uma coisa que deve, né? É, foi uma sugestão. Porque a gente para curar, né? Curar a nossa capacidade de poder pedir. Então eu, eu sugeri que você escolhesse algo assim, podia ser uma coisa simples, mas que você pudesse dizer para o outro uma necessidade sua. Alguém fez, se vocês fizeram, se alguém lembrou ou fez de uma forma indireta, depois compartilha aqui com a gente, porque tem uma coisa, gente, que eu acredito muito, né? É uma alegria imensa ter vocês aqui. É... Mas assim, a gente vem, a gente se abastece, né? Com o conteúdo. E eu digo que esse conteúdo, ele, ele vai ter muita potência se você colocar em prática. Por isso que eu tenho feito sempre alguma prática com você para analisar aquele ponto da sua vida, né? E você ir exercitando porque aquilo consolida mais o aprendizado também, né? Uma, uma experiência que você só vivencia, às vezes, no mental, e, e eu não falo mental nada contra o intelecto, né? Às vezes a gente lê um livro que transforma tanto a nossa vida, né? E, mas eu digo de exercitar conteúdos que a gente está vendo aqui. Isso vai te ajudando a consolidar a compreensão deles, tá? E aí eu queria trazer uma frase de São Francisco de Assis, tá? Hoje eu vou usar uma, uma visão que é do Roberto Crema, é um terapeuta maravilhoso, criador da Unipaz, eu já citei ele aqui hoje, né, falando do encontro. Então, eu me coloco como uma facilitadora, né, ele diz que o facilitador é alguém que pelo menos abre o um espaço para você se curar se você quiser, no tempo que você quiser, da forma que você quiser, mas o facilitador, ele abre o espaço para você. Ele diz, olha, aqui as suas feridas são bem-vindas, né? Você não tem que colocar uma máscara e aquilo que a gente vive no social, né? Não, tá tudo bem, tá, tá tudo ótimo, eu tô feliz, tá tudo bem por dentro, você tá, em, né, vivendo uma situação muito difícil. Então, facilitador ele facilita. Ele ajuda você a ter o um espaço para expressar o que você precisa, para reconectar com o que você precisa, para olhar para as suas dores sem medo, tá? Então, esse é o lugar do facilitador e eu me coloco muito nesse lugar de sentir que eu tenho condições de estar com você, talvez é dar a mão, né? O o outro não te cura, né? O outro, ele pode facilitar. E ele até fala, né? quem se denomina um curador, é a pessoa que cura, ela que resolve, né? ela está ofuscando o brilho do outro ser. Porque eu não vou saber o tempo de você se curar. Eu posso trazer possibilidades, eu posso eu posso facilitar coisas para você, mas é você que é o protagonista da sua vida, né? A Cris Corrêa estudou com ele na Unipaz, ah, eu também estudei com ele, Cris, ele é maravilhoso, né? Roberto Crema, Cacaverá. Verá, nossa, são pessoas assim, o Lelupe, eu conheci através deles também, Jave Lelupe, fiz algumas imersões com o ele é muito maravilhoso também. São muitos, muitos mestres, né? Para a gente compartilhar esse aprendizado. Então, esse aprendizado... Ele mudou muito a minha vida. Porque eu sempre me vi... É assim... Tudo que eu quero, eu consigo. Eu vou atrás, eu vou lutar... Eu vou dar conta. Eu compartilhei um pouquinho isso com vocês, né? E, e eu achava... Que, assim... Se alguém me perguntasse... Kelly... Você está vivendo a sua potência? Eu, eu, eu já ia logo responder, claro, eu vivo a minha potência, eu, eu faço, eu realizo. Mas será que potência é ser um fazedor? E eu tive que desconstruir muito essa imagem da Kelly, né, que dá conta de tudo, que faz tudo, que realiza, que corre, que resolve, não importa, custe o que custar. E quando eu fiz uma, uma das imersões que eu fiz com o Roberto Crema, ele trouxe esses três conceitos e isso, nossa, isso assim, um trabalho de anos, né? Com isso dentro de mim para ir transformando. Mas se você hoje puder até anotar esses conceitos, eles vão poder te ajudar muito nas situações. E aí, no livro dele, ele usa uma, uma frase de São Francisco de Assis que diz assim. Senhor, dai-me forças para mudar o que pode ser mudado. Dai-me coragem para aceitar. Não, dai-me paciência para. E dai-me sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Então a gente começa, né? Sente um pouquinho essa frase, eu vou repetir, né? Porque isso já libera a gente de um monte de coisa que a gente acha que tem que mudar, outras que não podem mudar. Então vamos lá, vamos ouvir de novo, se você tiver como anotar para você, né? Senhor, e você pode pensar, Senhor, como o seu eu superior, a sua consciência, né? O oh, Deus, o que você acredita, né? Essa consciência maior. Senhor, dai-me forças para mudar o que já pode ser mudado. dai me paciência para aceitar o que não pode ser mudado e dai me sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Eu acho isso tão lindo, tão lindo, tão lindo, né? E aí ele traz sobre uma ótica da, da, da transpessoalidade, né? Porque eles, né? ela vai entrar muito sempre enquadrando as pessoas numa forma e num jeito, né? E a psicoterapia transpessoal, ela está sempre apontando na direção da espiritualidade. Eu tenho consciência que cada ser humano está aqui para se desenvolver, para crescer, para é, é, transformar até essa existência. Né, eu acredito muito nisso... E, e nessa visão da terapia transpessoal... É, isso acontece demais... da gente... É, tirar os rótulos... ajudar a pessoa a se... a se... menos se engessar... Né, e dizer... ah, é, eu sou isso... eu sou aquilo na, na, na transpessoal, me disseram que eu sou tal jeito, na freudiana, e a gente vai carregando esses rótulos. Né? Igual o diagnóstico, gente. Diagnóstico é a mesma coisa, você vai virando o diagnóstico. Eu sou mais hernia de disco, eu sou uma dor ali. E a gente não é. né E para mim, todo sofrimento, ele vem trazer alguma camada nossa de consciência. tá Então, é, e, e nessa visão do transpessoal, a onipotência, eu vou falar desses três conceitos e a gente vai avaliar um pouquinho eles na nossa vida, tá bom? Então a gente fala uma pessoa onipotente, ela acha que ela pode tudo, né? Ela quer mandar, ela quer é, é, resolver o que não dá para resolver. E aí na visão transpessoal, a onipotência é quando você quer mudar o que não pode ser mudado. Isso é você nutrir uma energia de onipotência, tá? É, e aí, eu tô vendo que alguém colocou que travou aqui, tá tudo certo aí, gente? Me dá um feedback se tá tudo certo. Aqui pra mim tá, tá como normal, tá a transmissão aqui. Deixa eu checar se tá tudo certinho aqui. Então, me digam. Ah, normal. Tem algumas pessoas que podem ter travado a intercântica. Aqui tá dando tudo normal. Tá bom. Então, obrigada. tá? Só para eu não perder o fio da meada. Legal. Travou e voltou, né? Porque aqui para mim não apareceu. Só apareceu nos comentários de vocês. Então, vamos lá. Então, pensa comigo aqui. Onipotência é quando você quer mudar o que não pode ser mudado. E a nossa grande dificuldade é assim. Kelly, como que eu vou saber o que não pode ser mudado? E aí eu vou te dar alguns exemplos para você ver na sua história, tá? Por exemplo, você não pode mudar a sua história. Os pais que você teve são os pais que você teve. A família que você veio foi a família que você veio, né? Você não pode mudar uma perda, uma pessoa que faleceu... Um ente querido que se foi, você não vai poder mudar isso, né? Então, é, e não é para você ter uma atitude de passividade e dizer, ah, então eu aceito tudo e pronto. Não, porque não é assim, né? A gente pode falar da boca para fora que aceitou, mas por dentro a gente fica revivendo aquilo. É, então, tem coisas que você não vai conseguir mudar. E são nessas coisas. Tá que se faz muito importante o autoconhecimento, porque tem muita coisa que a gente não pode mudar, mas que machuca muito a gente, né? Algumas pessoas com uma história de vida, com uma relação muito complicada com o pai ou com a mãe, às vezes com o irmão, com o padrasto, com a madrasta, né? É porque a gente vive de relações. Isso você não vai conseguir mudar. Agora, você pode mudar como você lida com aquilo que aconteceu com você, né? Isso sim. Isso você pode transformar a todo momento. Aí a gente vai começar a entrar na nossa potência, tá? Então, a onipotência é você querer transformar o que não pode ser transformado agora eu acho muito lindo o conceito que ele traz da impotência porque a gente quando pensa em impotência né, a gente fala assim é, poxa a impotência me, me desempodera eu fico num lugar paralisada, né? me sinto impotente diante do meu chefe me sinto impotente diante do meu marido da minha esposa, do meu companheiro, da minha parceira. Eu me sinto impotente diante da política do país, né? Então, são situações em que a gente acha que não tem o que fazer. Mas na visão transpessoal, né? Então, Roberto Crema diz que impotência é não mudar o que pode ser mudado. Gente, sente Sente no seu coração, porque para mim isso traz uma mensagem muito profunda e, e a gente está mergulhando mais nesses conceitos, né? Então, é, impotência é não mudar o que pode ser mudado. E aí, o que pode ser mudado? Um relacionamento, ele pode ser mudado. Você pode se transformar junto com a pessoa, você pode se separar, você pode se reconciliar, né? Então, esse é um aspecto. É, um trabalho, ele pode ser mudado. Você pode justificar, eu não mudo meu trabalho, por quê? Por causa do dinheiro, por causa da sobrevivência. Mas um trabalho, ele pode ser mudado, você pode se recriar. Você pode fazer de novo, fazer diferente, voltar atrás, mudar, criar coisas novas. Né? Um trabalho pode ser mudado. É, uma escolha de vida pode ser mudada. Né? Então, impotência é quando você sabe aquele nó que, que te prende, que te trava, mas que você tem condições de mudar. Por exemplo, a sua história você não vai mudar quem foi seu pai, sua mãe... como aconteceu sua chegada... você não vai mudar... agora... o relacionamento que você tem hoje... você pode mudar... dói... pode ser difícil... envolve sofrimento... mas você pode mudar... você não é impotente... você entra na impotência... quando tem algo que você seria capaz de mudar... mas você não muda... você continua naquela situação... Às vezes por uma comodidade, às vezes por achar que é assim mesmo, né? Então são muitas situações que a gente pode mudar e que a gente não muda, né? Às vezes eu, eu, eu fiz uma mudança muito forte agora na minha vida em todos os níveis, né? até física, de casa, de cidade, de estado... E é muito louco, porque eu olhava a minha realidade ali e muitas vezes eu olhava e falava eu não tenho como sair daqui, eu não tenho como mudar essa realidade. Eu estava me colocando impotente. E claro, existem muitas consequências às nossas escolhas. Mas a impotência é quando você não muda o que pode ser mudado. Né? Então nós vamos... Já já nós vamos passear um pouquinho por isso aí, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte agora... Aí depois que a gente avaliar os dois... A gente vai falar do que é potência na visão transpessoal... Que é muito lindo, tá bom? Então, eu vi que chegou muita gente agora... Vão chegando, vão curtindo o vídeo... Vão compartilhando e chamando as pessoas... Sejam bem-vindas aqui... Tá? A gente está falando sobre onipotência, impotência e potência, né? Então as palavras do crema, Silvia, são essas. É... A onipotência é quando você quer mudar o que não pode ser mudado. E a impotência é quando você não muda o que pode ser mudado. E aí naquela frase de São Francisco de Assis, ele diz... Senhor, dai-me forças para mudar o que pode ser mudado, dai-me paciência para aceitar o que não pode ser mudado e dai-me sabedoria para diferenciar uma coisa da outra, porque é aí que a gente se mistura né? e a gente vai é, colocando o que seria uma potência na impotência e vai misturando tudo. Então, nós vamos agora fazer uma prática para você entender na sua vida, tá? Como você, aonde você pode estar sendo onipotente e aonde você está sendo impotente. Isso vai ser muito particular, tá? Se vocês quiserem compartilhar depois aqui, vai ser lindo, mas se não quiser, tá tudo bem, porque são conteúdos muito íntimos, tá? Então, eu vou pedir a você para fechar os seus olhos. Se vier o bocejo, deixa abrir bem a boca, que são tensões sendo eliminadas, tá? Respira, se conecta com a sua respiração. E mantém os seus olhos fechados mesmo, vamos nesse olhar para dentro. Vamos sentir o movimento que a respiração faz no nosso corpo. Observa como você está nesse momento. Se conecta um pouquinho com a sua respiração. Tem gente que fala assim, ai ah, Kelly, começa a prática, eu começo a abrir a boca sem parar. Isso é bom, é sinal que você está eliminando tensões, você faz uma pausa para olhar para dentro e aí o seu corpo começa a relaxar. Então, não segura o bocejo, abre bem a boca e escuta o que eu vou falar. A onipotência é quando você quer mudar o que não pode ser mudado. E aí você vai com muito carinho e amorosidade olhar para dentro de você e ver se tem alguma situação que você não pode mesmo mudar. Eu citei alguns exemplos, às vezes é, a sua história você não pode mudar, quem foi o seu pai, a sua mãe você não pode mudar, alguém que foi embora, que escolheu ir embora um filho que saiu de casa, a perda, a morte de um ente querido. Essas são coisas que você não vai conseguir mudar. Então só agora o, o, o objetivo é identificar, não é para você fazer nada com isso, é só percebe, tem alguma situação dessa hoje na sua história que você está é teria um desejo imenso de mudar isso, de que fosse diferente, aí você reluta, meu Deus, por que, que isso aconteceu comigo, eu não merecia, ou isso não cabe a minha, não, isso está errado, tem alguma coisa nesse sentido, sente e acolhe, seja muito amorosa, muito amoroso com você, e se tiver, seja honesto também. Ah, isso eu queria mesmo que fosse diferente. Eu não me conformo, não aceito. Pode colocar isso e acolhe. Acolhe. Respira. Se vier o bocejo, abre bem a boca. E agora, a gente vai olhar um pouquinho para Impotência, lembrando do conceito transpessoal de impotência. Impotência é quando você não muda o que já pode ser mudado, ou o que pode ser mudado. Então eu citei exemplos também, um emprego que te faz muito infeliz, Pode ser difícil, você pode passar uma dificuldade financeira, ter que economizar, mas você pode pedir demissão. Não tem uma lei né, que te proíba de pedir demissão do seu emprego. Pelo menos aqui onde a gente vive até hoje, né? Que a gente vive ainda numa democracia. Então, você pode pedir demissão na hora que você quiser. Nada te obriga ali, né? Então, impotência é ficar nessa situação, um emprego que te faz muito mal, uma relação, seu relacionamento, você pode mudar. Você não é obrigado a estar convivendo com nenhuma outra pessoa que você não queira. Nem se for seu filho. Até filho você pode delegar. Então é uma situação que você pode mudar. E você sente a impotência quando você não muda aquilo. E aí avalia hoje para você aonde você está sendo impotente. É no seu relacionamento? É no seu trabalho? É na sua escolha de vida, de visão de mundo? O que hoje você já poderia mudar na sua vida mas você ainda não conseguiu, e de novo eu vou falar, gente, com um olhar muito amoroso, tá? Se você não muda o que pode ser mudado, tem alguma compreensão para vir, e é isso que eu quero ajudar você, tá? Não é para olhar, para se autocriticar e dizer, então eu já era para ter largado meu marido, ter saído, jogado o emprego para o alto e ido embora, não, não estou falando isso. É para você acolher e olhar se você se sentir impotente nesse lugar, tá? Então, acolhe essas duas situações. Respira fundo. E dependendo da situação, pode ser que você tenha se emocionado. Pode ser que tenha vindo raiva. Pode ser que tenha vindo tristeza. Então se você quiser compartilhar um pouquinho, você pode compartilhar. Mas é para trazer, a gente vai trabalhar aquela sabedoria, né? Dá-me sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Então se vocês puderem sair daqui hoje com muita clareza... Sobre onipotência, impotência e potência... Eu ganhei a minha noite, tá bom? Porque o meu objetivo como facilitadora... É trazer esse conceito hoje para você. E que você possa sair daqui... Com um pouco mais de clareza sobre isso na sua vida. E aí... Se você vai mudar... Se não vai mudar... Se vai poder acolher... É um processo, né? No autoconhecimento não temos as pílulas mágicas. Nós temos um processo para viver... E eu tô aqui para seguir com você, tá bom? E aí, gente, o conceito de potência né, do, do Roberto Crema, na leitura dele, é tão bonito. Ele diz, porque a gente, quando a gente pensa em potência, o que, é que vocês pensam? Quando vem assim a palavra potência. Talvez há um tempo atrás eu pensasse num carro que faz muito barulho, aqueles carros de Fórmula 1... É, um, um avião, né? é uma coisa muito, muito potente, de muita força, né? e o creme ele desconstrói isso e é tão bonito porque eu mesmo me via como uma pessoa muito potente, mas o que eu não estava vendo é que eu, o quanto eu estava me desrespeitando em algumas coisas, né? quando você se coloca como eu dou conta eu faço é ser potente você não atende as suas necessidades íntimas. E tudo bem, você pode seguir sua vida toda assim, mas você vai pagar um preço por isso, né? normal, você vai chegar um momento em que você vai precisar olhar para essa questão, né? Sônia trouxe um exemplo maravilhoso. Ó. O que eu não posso mudar é a doença do meu neto, né, Sônia? E esses casos, né, é um caso assim maravilhoso você trazer com todo o acolhimento do meu coração, né? É um sentimento mesmo que a gente fica... Talvez a gente usasse, usaria a palavra impotência, né? Mas um caso de doença... Você não vai poder mudar aquela condição, né, Sônia? Agora, cabe né, uma coisa que também é um processo... Mas é um processo bonito, né? Que eu acompanhei tantas pessoas com doença... É buscar um sentido para essa doença, né? Não para justificar e dizer que legal, o meu neto tem esse problema, jamais, né? A gente sabe o quanto é doloroso, por isso que eu acolho muito, tá, Sônia? Receba o meu abraço, abraço de coração para você, mas é encontrar qual é o sentido dessa doença na história da sua família, né? O seu neto, se ele vem com essa doença, não sei o que que é, se você quiser compartilhar, mas... É, o que que isso representa nesse seio familiar? O que que mobilizou nas pessoas? Que mudanças de padrões precisaram acontecer para acolher o seu neto? Então, no olhar da consciência, né a gente não vai ser passivo e, e dar a cara a tapa dizendo, tudo bem, pode bater, né? É, depois, em um outro momento, eu faço uma live falando sobre isso, aquela passagem de Cristo, né, que ele deu a outra face. Nossa, tem uma, uma interpretação do Janine Villelup linda sobre isso. Mas isso é, um, é uma outra live, isso é muito conteúdo para hoje. É, e a gente poder olhar com esse olhar da consciência, né? porque dizem, que no olhar da nossa consciência máxima, se a gente olhar para a Terra lá de cima usando o observador, a gente vai ver que tudo que está acontecendo está tudo certo. Né? Eu compartilhei um pouquinho com vocês do oponopono, né? O oponopono ele diz que não tem nada fora. Tudo que eu tô vendo, tudo que eu tô vivendo está dentro de mim e tem uma função maior que talvez a gente não alcance. Então sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigada. né, a gente, exercitar essa energia do oponopono, né, então a Wanda colocou que está vivendo um momento de impotência, então Wanda, é algo que você pode mudar e ainda não mudou, e aí talvez caiba, né, uma coisa boa de fazer é pegar a impotência, então é algo que a gente pode mudar, o que te impede de mudar isso? Vamos trazer para a honestidade bem interna de você. Qual é a sensação de impotência essa situação? Eu estou trazendo exemplos comuns, né? mas cada um vai ter uma história aqui. Mas, por exemplo, se é o casamento, é o quê? Você não, não tem dinheiro para abrir uma casa sozinha e separar do seu companheiro? Você não pode mandar o chefe embora porque é difícil encontrar emprego? Mas assim, você vai entrando, vai aprofundando aquele tema. Ah, então é o meu medo do dinheiro. Mas será que o meu parceiro, no fundo, esse padrão... não alimenta algo emocional em mim que eu não consigo abrir mão ainda? Então, olhar com honestidade já modifica bastante, né? Então, Wanda, eu recomendo que você faça isso. Para um pouquinho e reflete, né? O que que essa, essa impotência... né? Por que está que difícil mudar aquilo que pode ser mudado? É para você refletir, tá bom? A Terezinha botou... Eu me, sinto, é, eu me senti importante de não ter conseguido... A impotente deve ser, né? De não ter conseguido tirar o meu pai de um hospital público... E levar para um hospital particular. Isso me machuca muito. Terezinha, eu vou te dizer uma coisa então. Se liberta disso, né? Nesse aspecto eu posso te dizer porque a gente, a nossa, o nosso sistema de saúde, né, às vezes a gente pensa, não, se o meu pai tivesse ido para um hospital particular, talvez ele teria vivido mais, ou, ou ele estaria ele aqui comigo. Né? Eu, eu escutei muito isso das pessoas, e eu vou te falar, eu, eu atendi um tempo no CTI do Pedro Ernesto, né, que é um CTI geral, nossa, cada história que eu vi ali, cada família que eu acompanhei. E eu tive nos dois lugares, né? já tive num alto hospital é, particular também, atendendo pessoas, né? Na época que eu trabalhava só particular atendendo, eu ia, a pessoa tinha um AVC, tinha uma questão neurológica, eu era chamada para ir para um grande hospital de referência no Rio, que não entra ninguém, era nossa, era uma coisa. E eu vou te dizer, sabe, dependendo do lugar, às vezes o humano é o que faz mais diferença, né? E eu não quero generalizar, existem hospitais e profissionais, mas assim, você confiar que o seu pai, ele viveu aquilo que ele tinha que viver, sabe? Eu acho que muitas das nossas dores... É porque lá no fundo a gente quer o melhor para quem a gente ama, né? para nossa família. Mas às vezes aí que entra uma armadilha para gente. Aquilo que a gente acha que é o melhor, não necessariamente seria, sabe? Então é isso que eu falo do olhar da consciência, que as coisas acabam acontecendo como elas têm que acontecer. Então... É, vocês podem, aquilo que envolve a onipotência, né? Por exemplo, como esse caso que a Terezinha está contando, não sei se, se o seu pai faleceu, ou né, o que, qual, qual a consequência disso que isso ficou para você. No caso da Sônia, que tem a doença do neto, vocês podem, escreve sobre isso, faz uma carta mas coloca todos os sentimentos que vierem, né? Imagina no caso da Sônia, às vezes vem até uma indignação. Poxa, por que isso aconteceu com meu neto? A gente não merecia isso. Sendo o mais autêntico possível e pegue, faz um ritual de fogo. O fogo ele transmuta, ele ajuda. É o fora e o dentro trabalhando. Então, para quem identificou aqui situações de onipotência... uma coisa que ajuda muito... é você fazer, fazer um ritual do fogo. Você pega... escreve todo o seu sentimento, Terezinha... meus sentimentos, né? Seu pai faleceu. Então, e colocar isso bem escrito para você, sabe, eu, eu me senti impotente, por que, que eu não tirei meu pai, ou eu não tinha dinheiro, ou por... qual é a justificativa, o que for que venha para você, escreve tudo isso. Se você tiver um quintal que dá para fazer uma fogueirinha, você pode fazer uma fogueirinha e colocar essa intenção de transmutar, do fogo transformar e entregar, porque isso você não vai poder mudar né e aí confiar que aquilo ali era a história do seu pai que ele viveu o que ele tinha para viver né eu sei que é muito difícil no caso de perda de pessoas então é uma coisa assim é muito difícil eu atendi uma vez uma pessoa que a irmã tinha se suicidado né e é uma é um caso também muito delicado e a gente tem que ter muito cuidado muita amorosidade até para falar para para não rotular nada, né? E teve uma coisa que foi muito difícil. A gente, nesse processo, foi amadurecendo, foi aprofundando o contato na terapia com ela. E teve um dia que ela disse assim, nossa, eu acho que foi a coisa mais dolorosa que eu ouvi. Mas depois aquilo fez muito sentido, né? E olha que eu sou muito cuidadosa com as palavras. Eu não, eu não acredito em terapia... É, é... Pauleira que vai te botar em contato com a dor que você tem que doer para melhorar. Eu não acredito mesmo nisso, né? Então teve um dia que eu, eu só falei para ela que cada ser humano ele é um indivíduo, né? Cada um de nós tem um processo de, de existência que vai além de qualquer controle de qualquer coisa que a gente possa pensar. E eu falei para ela assim, olha, eu tenho que te falar uma coisa que me veio, aquilo me veio como uma intuição. Eu jamais falaria aquilo assim, mas veio muito forte. Eu falei para ela assim, olha, a sua irmã, a vida era dela. né? Então, se ela escolheu tirar a própria vida, isso era um direito dela. Você não pode estar tá condenando nem a si mesmo, porque é muito comum nesses casos a pessoa... Achar que eu sou culpada, eu errei, o que, é que eu fiz errado, né? E é entender que cada ser humano é um universo infinito. Você não pode ser responsável assim, nesse sentido, pela vida do outro. O outro tem a vida. Então, é a gente poder também confiar nesse processo. Eu não acredito que ninguém parta antes da hora, porque isso também é uma coisa que traz muita indignação na gente, né? Ah, uma criança que morreu tão novinha, não era justo. A gente não sabe o que eu digo é o um mistério. É o que tudo que, que eu não encontro conforto no meu coração, porque são muitas situações, né? A gente vai falar que a situação de desigualdade social, de pobreza, de violência, que tá tudo bem, que é isso mesmo, né? Muito difícil. O que me, me consola e tem me ajudado a lidar com isso é assim: bom, então é o mistério da existência. Esse é um mistério que a gente não responde, né? A gente não sabe. Na verdade, é se colocar num lugar que a gente não sabe, tá? Então, agora nós vamos falar sobre a potência. Então, eu estava falando para vocês, né, desse passo de. Ser super poderoso, super poderosa, fazer muitas coisas. E na visão transpessoal, ser potente é ser do tamanho que se é, nem maior e nem menor. Nossa, essa descrição eu achei uma das coisas mais lindas assim. Ser potente é ser do tamanho que se é, nem maior e nem menor e o, o Roberto Crema cita lindamente no livro dele assim não é aquela humildade hipócrita ele usa umas palavras às vezes fortes sabe não é aquela humildade hipócrita que diz não, não, eu não sei eu sou muito humilde quando o que você deveria fazer é dizer eu sei, eu posso ajudar, eu posso falar e nem é aquela é, potência é, é, abusada, ele, ele usa alguma palavra, me fugiu agora a palavra, tipo, eu sei quando tudo que você deveria fazer era se calar, né? Então, é, é muito interessante esse lugar de potência, entendem? Na hora, tem momentos né, em que a gente vê uma pessoa tão potente, que tem muito a compartilhar, mas por alguma questão do seu processo ficou tímida, calou, não pôde se expressar. Ela não está sendo humilde, ela não está na potência dela. Talvez ela tenha que desabrochar para poder compartilhar, para poder falar. né? E ser humilde... É calar quando é preciso calar, mas é falar quando é preciso falar. Isso eu achei lindo, ele associa a potência com humildade, né? Ser do tamanho que você é, nem maior e nem menor. E aí, isso é ser humilde. Gente, isso é muito lindo, né? É, a gente cria alguns conceitos na nossa mente de não, ser humilde é, não, eu não sei nada, eu, não, imagina, que isso, que isso, né? Agora, reconhecer a sua busca, o seu processo, a sua capacidade de estar a serviço do outro, né? E eu digo que no processo de autoconhecimento, quando a gente vai se buscando muito, uma coisa boa que vem é, é a gente... É, é, dá vontade de compartilhar isso com as pessoas, sabe? É um desejo muito grande... que mais pessoas olhem para o autoconhecimento, né? É, tem uma, uma, uma frase né, que fala assim... que uma mente que ela se expande... ela não volta mais a um tamanho original. Quando você começa a dar o passo no, no processo de autoconhecimento você não tem como ficar mais engessado nos seus padrões que limitam a sua consciência. E esse é um processo que não tem volta mais. A é cada vez mais você quer mergulhar e quer se entender e quer se olhar. Então, quando você tiver com uma atitude, é, achando assim, não, eu tenho que ser humilde aqui, lembra desse referencial. Ser humilde é igual a ser potente. E ser potente é ser do seu tamanho. Nem menor e nem maior. Então quando você tiver algo a dizer, a compartilhar, faça. Isso é ser humilde. Né? Então é muito, eu acho muito muito transformador esse tipo de conceito que o Roberto Crema traz para a gente analisar na nossa vida como a gente está usando isso. E o que ele diz é que quando a gente equilibra essas energias nós temos uma abundância de energia para transformação. Tá? Eu trouxe esse conteúdo porque a gente diferenciar a onipotência da impotência da potência é liberar energia para o seu processo de autoconhecimento. Para você estar tá mais consciente do que você pode mudar, do que você não pode mudar. E acolher tudo isso com amor. E onde e como você pode ser potência. né? Ser você contribuir com a existência, com esse planeta, tá bom? Então, olha, o Paulo falou, quando nós ficamos como se fosse dominado e não, não tenho vontade nem de ler, pois lia muito, até cinco a três livros por mês, e hoje não tenho vontade. Então, Paulo, você está falando, é, isso? e aí a gente tem que olhar de uma forma mais aberta, né? Por que você está assim? Não é para ter uma resposta direta, tá, Paulo? Mas é... O que está acontecendo na sua vida? O que deu o start para essa situação? Teve uma perda? Você mudou de emprego? Você entrou em aposentadoria? Você saiu de alguma situação ou começou outra? Então, sempre tá ligado, Paulo... Ao que a gente está vivendo... E aí é muito interessante... Quando a gente está vivendo alguma coisa... Que tem um link do passado. Isso, se vocês querem ver um exemplo muito típico que as pessoas deprimem quando se separam, aí todo mundo fala: não, é porque a dor da separação é muito dolorosa. Mas geralmente, geralmente, quando a gente vive uma separação de um relacionamento, de né, um parceiro, uma parceira de vida, a gente revive a nossa separação do útero a nossa separação da nossa mãe, quando a gente começou a crescer e foi para a escola sozinho e foi deixado na escola sem pai nem mãe, vocês não têm ideia, quando a gente tem a nossa primeira relação sexual, todos esses marcos da vida em que você foi se individuando e virando né, um ser sozinho, você é, vai vivendo dores de separação e aí você chega lá, sei lá, 30, 40, você quer separar, você separa e vem uma dor. Tem gente que entra em depressão, que é impossível, que, e na verdade você está curando, está tendo a chance de olhar e curar várias dores de separação que você teve no passado, né? Então, Paulo, eu não sei qual é a sua situação, mas quando vem um desânimo assim. Tem algum link com alguma situação que você está vivendo que pode estar tá trazendo memórias antigas para você. E aí, o autoconhecimento, esse processo de se olhar diariamente, de fazer uma prática meditativa, de perceber os seus comportamentos, né? Isso é, é, é o convite que o desânimo faz, sabe? Quando a gente vai perdendo o interesse, por exemplo, se ler uma coisa que você gostava tanto e de repente deixa de ser. O que que está te convidando? O que que precisa ser olhado dentro de você? Com muita amorosidade também, tá Paulo? A Claudete Kelly recomenda um livro que venha ao encontro de suas reflexões e o tema de hoje, The Impersonal Life tem tradução, A Vida Impessoal que lindo, Claudete, não conheço e vou procurar gratidão pela recomendação adoro, adoro essas recomendações de vocês então, meus queridos, nós vamos ficando por aqui né, já são 10 para as 9, que você possa né, sair daqui hoje, olhando para você mesmo e vendo onde você está sendo onipotente ou está vivendo a onipotência, onde você está vivendo a impotência e onde você está sendo potente. E separar uma coisa da outra para começar a viver com mais plenitude, porque a gente merece, né? Então me digam aí como vocês estão. É, amanhã tem a nossa live de inauguração, né? Das duas semanas de inauguração do canal. Aguardo vocês aqui. Então, lembrando de novo, quem tá aí com a gente agora e ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, chama as pessoas para cá, copia o link do Planeta Eva, coloca nos seus grupos de WhatsApp e vai lá no nosso site, baixar o guia sete passos para cultivar qualidades femininas, tá bom? Não esqueçam, e o Tantra Emocional, que é um curso que eu gravei em vídeo para você cuidar das suas emoções com muito carinho, com muita amorosidade também, tá bom? Vou colocar aqui, de novo, o link do Planeta Eva, do nosso site, para você baixar esses materiais, e amanhã às 20 eu espero você, tá bom? Claudete, boa noite, oi Mônica, boa noite a todos que estão aqui, tá? Boa noite Sônia, Silvia, ah que bom Silvia, ela botou que a aula de hoje me fez pensar diferente. Para mim, esses conceitos revolucionaram muito a minha visão sobre as coisas, né? E eu achei que era muito pertinente trazer isso para vocês, eu fico super feliz. Oi Fátima, boa noite. Glaucio, meu beijo no coração te adoro querida, um beijo Terezinha, Adriana Nádia, boa noite meus amores, então até amanhã, tá? ô Zezé, Kelly mexeu comigo, hoje mexeu muito comigo, mais uma vez gratidão tamo juntas, querida, um super beijo, tá? e amanhã te espero aqui às 20, até lá, tá bom?